1: Flicka från Backafall, Bryggen brigen trebröder, kryssar kväll i Karibiska sjön. Medan en landvind från kusten i söder stryker som sunnan där hemma kring ön. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad.
2: Välkommen till ett nytt avsnitt av En svensk tiger som idag kommer för första gången att akkompagneras med musik. Bara som ni vet. Jag sitter här i studion hos Beppo där det är fint som vanligt tillsammans med Henrik Arnstad. Hej Hejsan Ola, hur mår du idag? Jo då, här hoppar inga alta skomakare. Och själv? Jo, det är fantastiskt.
1: Jag tycker vi har haft så fin höst och så fin oktober med så hög och klar luft.
2: Ja, det kanske varit så i Stockholm och i Uppsala det mest regnat tror jag. Alltså.
1: Snart får vi minnas i november, den
2: ljuva september, den tid då äpplet faller moget. Men den ska jag inte spela idag. Eller du ska spela någonting helt annat. Och jag tänkte faktiskt börja det här lite originella avsnittet med att fråga dig varför du är så fascinerad av det här med eh, sjömansvisor och musik från de sju haven som vi ska tala mycket om idag. Jo, det
1: började när jag 2016 eh, gick maritimhistoriska kurser på universitetet eh, och så skulle man ju skriva examensarbete och då kom jag då på hur, hur mycket jag är fascinerad dels av Roslagen och Bovislön som regi- regioner med maritim identitet. Så jag skrev om maritim regional identitet kontra nationalism. Och så skrev jag då om den här svenska sjömansviset traditionen som, som framförallt har sitt uttryck över tåb. Men även som vi kommer att se idag, massor, massor, massor med andra artister. Och så skrev jag då ett examensarbete om det här med, med de här svenska sjöbandsviset de populärkulturella sjömansvisen. Och det blev så spännande så att jag gav mig sjutton på att det här vill jag gå vidare med. Och nu har det då resulterat i en stor eh, artikel i den ansedda maritimhistoriska tidskriften International Journal of Maritime
2: History, 20 Ja, vi ska komma till den. Det, det är fina bilder också i artikeln. Men det kan ju inte ha börjat där eftersom du faktiskt till och med har med dig ukulelin idag. Du har att spela den här visen. Det måste ha gått. Längre tillbaka.
1: Som, som många andra infödda i, i Sverige så är jag uppvuxen med de här viserna. Eh, framförallt i min generation, då jag är ju född på 60-talet. Det vill säga att min pappa, som var född 1939, eh, han, han framförde de här viserna på alla möjliga konstiga sätt hemma hos mig och, vi, och han lyssnade på dem på grammofonskiva hela tiden. Så jag är uppvuxen med, mm. jag kan säga att jag är uppvuxen med två stycken svenska sångare. Dels då Tåb och dels Joe Hill. Men, eh, Jo Hill får ju bli en annan gång. Sådär. Pappa älskade de här viserna. Det var ju framförallt, alltså hans generation så var ju då uh, artister som Olle Adolfsson och Sven-Berthe och, och Fred Åkerström och en viss smån Cornelis Vresvik som sköjde, de här visorna. Det var ju en sån här craze, det var ju så här mode på 70-talet med de här trubadurviserna. Liksom. Och pappa avgudade det här och uh, satt själv och plinkade på sin gitarr. Han kunde vara ungefär tre akord. Eh, långt med Så jag skänkte honom en ukulele så småningom. Och nu har jag själv, jag tror att jag har fem ukuleles här Ojo. hemma.
2: Ja, jag minns ju också det där som jag är uppvuxen i Västervik där det fanns något som hette Visfestivalen. Och där kom de med sina gitarrer och skulle sjunga sjömansvis. Okay.
1: Alltså, min, min kompis Jon brukar säga ibland att det är tur att vi har Henrik som vårdar den svenska viskatten Och det har jag väl kanske bevisat nu. Med låt oss hoppas forskningen
2: forskningen. Ja. Men om vi ska gå till botten med det här och fråga oss lite. Så alltså, den svenska sjömansvisan, det är någonting det relativt modernt. Vi talar ju om en äldre tradition, ofta på engelska si shantis, alltså hur började det där? Ja visst alltså, i, i den anglosaxiska traditionen som då genast spred
1: sig från, det var inte bara England utan det var inte minst Irland, mm. eh, mycket irländska viser och sen spreds det här då till USA, det är då de här arbetsviserna till sjöss eh, Farewell and adieu you fair Spanish ladies farewell and adieu you ladies of Spain, for we received orders to sail for old England eh, och, och eh, alltså och, mest kända är väl den här what shall we do, drunken sailor liksom. och det är då en folkvis tradition mm. och folkvis utbränsas liksom, av att det är som det låter då, folkliga visor det är alltså som traderas inom familjen eller om vissa vissa sociala grupper och så vidare. Och det här var då sjömansviser helt enkelt, som sjöngs till sjöss för att underlätta arbetet till exempel och för att erbjuda eh, underhållning ombord. Det ska man inte då, eh, underskatta. Mycket inom eh, engelska flottan eh, som då inte hade siktat sig vinga utan som eh, istället liksom, for land och rike runt hela världen. Man var en globaliserad tradition. De här svenska visarna över tob i spetsen är något helt annat. Mm. Det är kapitalism. Det är kommersialism. Det är den framväxande moderna musikindustrin på 1900-talet. Så de har ju då väldigt lite anknytning till havets
2: arbete, så att säga. Men om, om vi stannar bara en liten stund i den äldre traditionen. Vilken tid är det vi talar om? När är de här när är höjdpunkten för.
1: Jag skulle säga. Uh att det kommer igång på ordentligt under 1700-talet. Mm. Det är då man liksom ser det här, att det börjar liksom uppmärksammas att de här visarna finns och att de också har en viss respekt. Och det ser man liksom i den litteratur som växer kram kring havet från 1800-talet att det, det hör liksom till att sjömän ska ha en tatuering och så ska de sjunga de här visorna ombord och så ska de vara maskulina och coola. Har du sett filmen Hajen någon gång? Oh ja. Ja, och där är den här gamla hajjägaren som, som har den här båten han är ju då, han är då veteran från Indianapolis, den här som kryssen som sjönk så hemskt under andra världskriget och alla blev uppmätta av hajar och han sjunger just såna här Farewell and adieu to the fair Spanish ladies för att liksom sätta de här landkrabbarna på plats liksom, att det är det här som är riktigt det riktiga sjömanskapet det är, så vi kommer kanske benöra senare då att när de här svenska populärkulturella visorna kommer på 1920-talet så blir de då
2: hatade av de riktiga sjömännen mm, man kan ju nästan förstå varför om man nu hade en sån fråga Tradition i andra språkområden. Vet vi någonting om hur det där såg ut i svenska förut? Ja, det finns och inte minst för att det här är ett
1: internationaliserat brödraskap. Det vill säga, går man till sjöss så tar det inte lång tid innan man liksom blir en del av den här internationella globaliserade mm. yrkeskåren då, sjömännen. För det var ju framförallt män vi pratar om. Det är väldigt kontroversiellt med kvinnor ombord. Det, det, det finns liksom ganska mycket i litteraturen hur, liksom, hur, hur språket internationaliseras. Fördelen med Evertobi är att han har ju varit sjöman själv en gång i tiden. Han sjunger ju också om det här. Jag har seglat med Yankees och britter och allt, och med tyskar och med portugiser sjunger han. En annan en, en sak som jag märkte när jag pluggade maritim historia var också att alla aspekter av det här fenomenet, alltså just sjöfart, nästan alla kommenteras på ett eller annat
2: sätt av över Tobians visor. Så han har ju koll. Ja, men om, att, finns det ingenting kvar av en, av en folklig sjömans? Jo då, det
1: finns. Det finns till exempel böcker utgivna på 1930-talet som dokumenterar mm. de här visorna. Visor bord och, och så vidare. Och det här är ju någonting som sjöfolk är väldigt intresserade av att bevara. Det har liksom hög status att bevara de här visorna. Det finns många visor som, som man inte vet om ursprunget för. men Man vet att liksom, Harry Brandelius sjöng den här visen vid något tillfälle. Men man vet inte riktigt var den, var den kommer ifrån så att, säga. Så att det finns en, en gammal och stolt sjömans tradition om att sjunga visor, också då kustförfolkning sjunger också viser och tradering av berättelser och så vidare det sägs ju till exempel att den här kända Bryggen Bluebird av Hull återigen Evertraub är, är liksom en traderad, en gammal tradition om liksom skeppet som går under mm. vid kusten
2: har ju hänt några gånger. Det har hänt. Alltså jag har valt att stanna här lite grann i förhistorien helt enkelt. Därför att den tes som du driver i artikeln är att det här är någonting modernt i den meningen. Att det finns ett brott mellan det gamla och det nya. Och den, den svenska sjömanssången eh, som tar form med sådana som Evertob står för någonting delvis annorlunda.
1: Någonting annorlunda, nytt och framförallt unikt svenskt. Det är det som är så konstigt. Jag har inte lyckats hitta någon annanstans i världen där den här enorma eh, traditionen existerar. Vi som är, är infödda i Sverige tar det här för givet. Att, och så blir folk fulla på midsommarafton. Så ska de försöka sjunga sambor om bon, en liten by gata gatan. Så kan de bara första textraden och så hummar de mest i resten. Liksom. Så vi, vi tar det liksom för givet. Men min poäng med min forskning är då att det här har då helt och hållet format svensk nationell identitet, de här sjömansviserna. Det är därför vi vill ha ett hus vid havet, det är därför Ulf Lund, Lund- Del- Jag tror bäst att öppna landskap när havet vill jag bo, och inte i Dalarna som
2: tidigare då. Om man tittar lite på ekonomin och samhällsförändringen runt det här så är det ju en expansion i början av 1900-talet för den svenska handelsflottan och det här att bli sjöman är ett sätt för unga män som du säger då, att, att skapa sig ett nytt liv sökas ut till havs. Det är en, en samhällsekonomisk förändring också mm, i botten. En stor
1: förändring. Alltså, många aspekter. En av de viktiga aspekterna är att sjömanskapet har då varit från och var något som tillhör de här maritima regionerna. Roslagen framförallt och Bohuslän. Blir ett stort det vill säga att de stora hamnstäderna eller de stora sjöfartsstäderna blir då Stockholm, Malmö och Göteborg. Och det innebär att det är, liksom, det är de här industriarbetargenerationen som då dels har, man kan jobba i industrin man känner lite bättre då än att gå till sjöss. Men att gå till sjöss är ju faktiskt roligare. Man får se världen, man får upptäcka spännande saker och man får lära sig engelska och man får lära sig konstiga eh, nya vanor. Man kan också gå i land och så kan man jobba till exempel i Argentina eh, med allihanda ting, cowboy på Pampas och allt vad det är. Eller man kan liksom gå i land och Australien och bli tatuerare eller vad som helst. Alltså man får eh, uppleva någonting och det här är någonting som vi ser ungefär samtidigt i fler delar av världen också. Till exempel i, i södra Afrika så är det där man kan bli karavanarbetare arbetare. och sånt där. Det är betydligt roligare för en, en ung mm. 20-åring att, att, att göra sånt här. Och, och det ser vi liksom som en del av det. Och det är ju inte unikt svensk. Det som är
2: unikt är det som händer inom populärkulturen sen runt 1920. Ja, det här sätter sina spår i svensk kultur på flera sätt. Det här möjligheten för unga män att, att gå till sjöss. Och jag tänker förstås på sådana som Harry Martinsson, livande Nobelpristagare, som vars två första fina små böcker Reser utan mål och kapp väl mm. Handlar om det här livet just med att, att som ung svensk komma ut på havet, få se andra delar av världen och så vidare. Så det, det finns en grogrund för det här på flera håll i kulturen.
1: Absolut. Och det finns som sagt överallt. Och det, det finns också en, en stark litterär tradition kring det här. Liksom, det finns många som sätter igång det. Rudyard Kipling är till exempel mm. tidigare med det här. Liksom, han som skrev om The White Man's Burden. Han skriver också om att går liksom gå till sjöss. Och du, jag vet att du själv är ganska intresserad av sådana här maritim-litteratur. Du brukar ju ibland tipsa mig om till sådana här böcker som, som du har läst. För du tycker att jag ska läsa dem. Nej, eftersom jag är seglare Just det. Det, det. har ju kanske mm. till saken också. Men det som hände det som är svenska, det, just är, det är de här populärkulturella sjöbandsviserna. De som aldrig har sjungit till sjöss, att de kommer. Det är det som är speciellt med Sverige. Men det berör alltså ännu på 1950-talet. Min mamma kommer ju från Göteborg. Och hennes släkt är ju full av de här som gavs ut till sjöss. Till exempel min mammas morbror Charles, som han heter. Han blir då steward på Svenska Amerikalinjen på, på Kungsholm eller Gripsholm, mm. en av de där stora fartygen. Han blev liksom globaliserad och häftig. Eller mina eh, morbröder då, som diskade sig över Atlanten. Det kunde man göra. Gratis resa Man blev sjöban för att kunna ta sig till USA
2: och New York. Till exempel. Det är sen, som du säger, en del ny skapelse- det är någonting som har att göra med framväxten av en populär musikalisk genre. Men var ska vi börja någonstans? Var är startpunkten? Jag tänker att vi
1: börjar liksom i slutet av 10-talet, 1918-1919. Mm, efter första världskriget. Ja, alltså. precis efter första världskriget. För då har hänt väldigt mycket spännande saker. Då är det då en ung man som har gjort sjöman och seglat av Australien. Bland annat, som då går in till en söndagsnisse med en dikt- för det gjorde man på den tiden. Alltså, som man fick publicera den. Den blev då väldigt populär. Och den heter då karl från Alfred och Elinor. Och den handlar då om en ungeman. Och den här tas då om hand av den gryende internationella moderna musikindustrin. Gramofonskivan har kommit och fått ett genomslag. därför att gramofonskivor är mycket billigare att producera än fonografrullar. Man behöver content, man behöver någonting att publicera. Så då ber man revisören Ernst Rolf att sjunga in den här dikten eh, till musik på gramofon. och det låter då så här. Sjunga ljud, han hade ägt Du ägd för ägget Som vända bråd
2: Förkänta han till Men han tar var bön Han skrev och kär Du mål för ägget det är en fridlig stads färre Man öppnar till en god dag Jag är en fridlig stig Och en fridlig stadsfärg Och en
1: och det här var då alltså Ernst Rolf som då sjöng eh, Karl Alfred och Elinor. Och det här blir då en sån, en, en liksom nej, du säljer den här skivan. Så då får eh, Evertov då den brighta idén att jag borde själv gå och sjunga in den här och tjäna mm. pengar själv istället för att Ernst Rolf ska få tjäna alla pengar. Och då spelar han då in kallas för Elinor och det blir en jättehit det blir en megahit. och fenomenet över två etablerar inom svensk musikindustri underhållningsindustri alltså det är ju milstolpe i svensk underhållningshistoria över blir då så småningom den stora nationalskalden som man kallas för tv shower över på Gröna Lund och filmer och böcker och han skriver i tidningen via, skriver artiklar överallt och ja, över Tobbe, överallt i princip fram till
2: sin död då, på 1970-talet. Det finns en annan teknisk förändring som vi ska komma ihåg i samma är alltså att man börjar med radiosändningar. Just det. Ja.
1: Och han får vara i radio och då tänker jag den internationella musiken i sin angående då, det ekonomiska området, Sverige alltså kommersiell här är kapitalism mm. att wow, det här gick ju riktigt bra så i princip frågan om varenda artist som ser röken av, kan inte du också sjunga in en sjömansvisa och då finns det då artister som aldrig någonsin har varit i sjöss, men de blir ändå tillfrågade och så får de en nyskriven sjömansvisa och de som skriver de här sjömansvisorna som då inte är då över tov, de får liksom lära sig on the job sådär liksom mm. hur, hur man skriver en, en sjömansvisa, och så blir de duktigare och duktigare Även ansedda poeter som Dan Andersson till exempel skriver då om Ljungman Jansson. Jansson. Eller liksom eh, operasångaren Juste Björling sjunger till havs, till havs. Det blir liksom en, en enorm sprutar ut mm. sjömansviser. Och ju fler sjömansviser som sprutas ut av den internationella musiken i, i Sverige, desto mer populärt blir det. Och till slut så är det liksom, ja det ska vara sjömansviser. Är de här populärkulturella sjömansviserna. Och sjömännen själva blir ju då arga <skratt> <skratt> och tycker: Vad är det för junk Vad är det för larv? Eh, och så försöker de bara ut: Det här är de riktiga sjömansviserna. Och ser de ut dem istället. Och det bidrar ju bara till den här eh, fullständiga galenskapen kring
2: hysterin kring sjömansviser. Och så håller det på sig där fram till ungefär 1960. Jag tänkte säga om nu folk vill ägna sig åt att googla lite och, och sådär. Har du några namn på andra artister som slår sig fram på det här sättet? Så att man kan jämföra lite med Evert som ju var kungen av det hela. Ja, ja, men jag har massor med namn. Lasse
1: Dahlqvist, ja, ska vi absolut inte... Mm. Engelska flottan, han siktats vid vinge. Och boj, oh boj, oh boj. Harry Brandelius, ja, Åke Grönberg, Kalle Julebo, Gunde Joasson, Gunnar Bode, Gösta Jonsson, Josse Björling har vi nämnt. Och så var det mest killar. Men... Även då en väldig massa tjejer. Framförallt den som heter Karin Juel. Väldigt, väldigt stor mm. artist på sin tid. Hon skriver och framför massor med sjömansviser. Eh, Annars Sikkan Karlsson, Alice Babs, Lisbeth Bodin och min favorit Elisabeth Bullanvejden. Som då eh, sjunger om kockan på ångbåten Rullaren. Som är liksom en sorts kommentar till den här manliga dominansen de bor.
2: <tryckning> Ta honom, ta henne ren, i varje stad, och i varje hamn, en med namn, men
1: och så ska vi inte glömma till exempel Monica Zetterlund. och ni fantastiska män som vet hur man angör en brygga. Men nu är vi framme eh. i
2: slutet av den här traditionen ändå, va?
1: Nej. Ja, ja. Och, och det här fortsätter jag än idag. Amanda Ginns är en av mina favoritartister, jazzångerskan hon sjunger då havsmelodi om att vara till sjöss. Men hundratals jag skulle säga ett hundratal artister. Jag har ju undersökt 80 sånger mm. i min studie. De är ju väldigt lika allihopa. Men eh, de är ju, visar en väldigt bred i sin representation. så ska man inte glömma att när själva sjömanskapet går ner på 1950-talet mm. så kommer lika stark tradition och det är med fritidsbåtslivet, eh, skärgårdsön. Jag har ett eget blå Hawaii på vår egen skärgårdsö. Sjunger, sjunger då Alice Babs.
2: Alltså du talar om en ganska lång period och du talar om sägsperioden från slutet av första världskriget och sen bit in på 60-talet här. Som de här sångerna gör någon sorts segertåg Men du sa också att det här var någonting som var lite speciellt svenskt. Ja, det är unikt svenskt. Alltså fin- jag, jag har inte hittat någon liknande tradition. Möjligtvis lite Irland. Mm. D-
1: där finns det ganska starka sådana traditioner. Och så finns en finlandssvensk tradition. Men den finlandssvenska traditionen är väl påverkad av, av den svenska. Sen är det klart att det finns ju populärkulturella sjömansvisar överallt liksom. Mm. Men... Den här, det blir inte samma hysteri som det blir i Sverige det blir, och framförallt så förändras inte nationalismen i andra länder som då påverkar den svenska. Till exempel jag var på bröllop i sommaren mellan två eh, tjejer som ingen av dem egentligen hade någon anknytning till skärgården men deras bröllop var ändå ett skärgårdsbröllop. Och då det svenska så valt allt midsommarfirandet som då av tradition skulle vara i Dalarna inland mm. långt ifrån kusten men som idag den perfekta midsommaren ska då vara på skärgårdsö. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
2: Men detta att det blir så svensk, är det bara ren slump eller är det någon annan förklaring du har till Nej, att... Nej, det är övertop. Det är övertop <laughs> <är overtåb> <laughs> ja,
1: Alltså vad som händer då när de här massiva anstormningarna av populärkulturella sjömansviser lamslår det svenska samhället det är då att det sker en långsam förskjutning av svensk nationell identitet. 1800, slutet av 1800-talet formas den svenska nationella identiteten och då är det Dalarna. Dalarna är svenska som finns. Och Arthur Hazelius transporterar liksom Dalarna till Stockholm och grundar Skansen. Liksom. Mm. Skansen som ligger på en liten ö men ändå märker nog helt sakna kust. Och där är bara Dalarna
2: och lite annat lite Skånelandskap och sånt där som Hälsingland som finns inland. En lustighet där var att man ville också ner den Dalarna stora spelman, Storkläppen, han skulle spela men han ville inte.
1: <laughs> och så kommer du över Tåb. Och långsamt börjar då en förskjuten ske från den här inlandsnationalismen som finns i alla andra länder. Även i liksom kustländer som Norge till exempel. man gör man om man är riktigt norrman? Man är inte liksom ute vid kusten utan man går på tur, aldrig sur. Och liksom man åker, man åker längs ja, Det
2: finns en del norska traditioner på sjöfartsområdet. Ska vi inte Men bort. de är
1: regionala. Ja. Det är någonting annat.
2: Så att det här liksom, att
1: huvudnationella eh, identiteten går då långsamt till Sverige från dalarna och blir då istället havet. Det maritima fältet. Jag vill ha ett hus vid havet när jag hör alla fåglarna och gör som jag vill, som Marie-Fredriksson sjunger, sen, hon som var med och sett. Och det här är unikt svenskt. Det grundas liksom en, en tanke om svenskheten som alltså maritim och globaliserad. Och det här går då hand i hand med den svenska exportindustrins största år efter krigstiden. Så de stora internationella svenska företagen globaliserar sin, sin verksamhet. Svensken är en global varelse helt enkelt. Så det här och vad är hödan, vad är ägget, det är svårt mm. att säga, men då fungerar det i alla fall helt friktionsfritt gentemot varandra. Och sakta men säkert blir det så att man vill ha en skärgårdstuga. Sverige är då världens näst mest fritidsbåtstäta land. Till exempel. Det är det som är flest. Efter Norge. Efter Norge förstås. Ja. Det här är ju då väldigt, väldigt konstigt, men väldigt intressant att titta på. Och det är då nytt och titta på det. det. Det här är så självklart för en som svensk att liksom det här skärgårdsnära eller havsboden eller liksom
2: det maritima fältet mm. så vi tänker inte ens på det. Men då menar du alltså att det finns om man så vill en mer materiell bakgrund till det här. Alltså du har den svenska handelsflottan expanderar, du får en exportindustri som vill ut i världen, man behöver människor som fraktar saker och ting hit och dit. Så det finns en, 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 en bas för den här mm. typen av populärkultur. Och då kultur, är då
1: frågan, ja? får vi den här exportindustrin tack vare Evertob eller får vara Evertob tack vare exportindustrin de, liksom, de jobbar med varandra och liksom, expanderar varandra jag kommer ihåg när, när Baltikum blev fritt på 1990-talet och jag pratade med en, en intervjuad en minister för ett baltiskt land, en handelsminister som sa att var helst i världen det är en flygkatastrof så är det alltid två döda svenskar ombord. Mitt mål som handelsminister ska också två döda litauer. Och, och det här är liksom den här globaliserade svenskheten har tjänat oss väl, tror jag som land. Sen har jag ju då, eh, som jag konstaterar i min forskning om de här sjömansviserna lite mörka bakgrunder mm. också. Men i stort sett så tror jag att
2: det här har varit väldigt bra för Sverige och och misstänker faktiskt att det är på väg och ut. Men talade du då om... om det kulturella uttrycket sjömansvisan eller talade om själva det ekonomiska nätverket? Ja, jag tror
1: att det är den här nya svenskheten som kommer den Sverigedemokratiska svenskheten, om den introverta, okay. mm. inåtblickande nationalismen, som då gillar Dalarna mycket bättre än Bobuslän och Roslagen. Det är väl det som är min mörka misstanke i alla fall. Att det här är en positiv del av svensk nationalism som, som ledde till det här globaliserade mångkulturella landet som vi har bott i, men som nu kanske på väg att ersättas
2: av en äh, mer inavlad nationalism. Alltså om man läser din, din text i den när noga så ser man ju det är lite dubbelt det här också va? Det handlar om att svensken ska vara närvarande ute i världen. Det är naturligt för svenskar att, att befinna sig nästan var som helst på planeten och de klarar det ganska bra. Men det handlar också om den blick man har på resten av världen som inte alltid är så där uppbygglig va? Nej,
1: precis. så ska man då komma ihåg. Liksom, vad är det
2: här för nationalism då? Jo, det är då det som inom forskningen
1: kallas för banal nationalism. Och de pekar då på att den här formen av liksom populärkulturell nationell påverkan är mycket, mycket mer kraftfull och mäktig än en, den explicita, tydliga mm. nationalismen. och man ska bli, liksom, konstruera svenskhet så är det, de här visen är mycket viktigare än till exempel du gamla, du fria. Eller liksom någon sån där pampig, eh, statsfinansierad national opera eller någonting sånt där den här finkulturella nationalismen som nationalism ovanifrån det här liksom är som en nationalism underifrån då skulle man komma ihåg att all nationalism kräver mat ja, Du behöver liksom påfyllnad hela tiden av, av, av diskurser som liksom bekräftar och förstärker nationalismen annars så dör nationalism och då kommer de här visorna in och de konstruerar då och all nationalism handlar då om vi och dem det handlar om att dra en gräns. Vilka är vi och vilka är de? Och det är ingen slump till exempel att alla nationalismer över hela världen pratar till exempel att vår nation är f- speciellt frihetsälskande. finns i alla nationalismer. Liksom. Det är, vi älskar friheten mer än och det är någonting som the land of the free and home of the brave, som de amerikanerna säger. Mm. Som freedom. Och det funkar ju väldigt bra i en maritim nationalism, eller hur? För att att ge sig ut på haven det är ju då en frihetslängtan liksom. så där är vi liksom check jättebra, men då ska vi nog konstruera då skillnaden mellan svensken som är ute och far på haven och icke-svenskan som då bor utomlands och då är det vissa saker som då särskiljer svenskan, ett frihetslängtan såklart, två eh, maskulinitet, att eh, svensken är mycket mer liksom, maskulin och bara, bara, Det är bara svenska killar som ger
2: sig ut i världen?
1: Nej ah, det finns ju då lite tjejer här och borde, mm. kockan på omgått runt men i princip ja. Det är liksom män som ger sig ut. Sjö män. Och tre är då att svensken är då överlägset i sin vithet- alla andra är antingen de svarta och då antivita så att säga, eller så kan de också vara liksom vita, men inte lika vita som svenska. De här britter och jankis och belgare och portugiser och allt de stöter på, de är, li- de är nästan lika vita som svenska, men inte lika fullt vita. Och där kommer vi då in någonting som du själv känner till med Rasbiologiska institutet 1922. Mm. Ungefär samtidigt med Vertobes genombrott helt enkelt. Och en poäng med Rasbiologiska institutet är att svensken har en unik arisk german renhet som inte finns någon annanstans. Och som är man ju rädd att den här ska blandas upp, eller hur? Den var faktiskt finast i Dalarna
2: också, enligt rasbiologiska institutet. Så. Ingen
1: slump, för Dalarna har ingen kust, skyddar från ja. icke, icke-svenskheten. Och därmed så är det då väldigt återkommande tema i alla de här sjömansångarna, alla, många av de här sjömansongerna. att svensken riskerar då att hamna i lag med icke-vita utomlands. Till exempel, hon var från Fidja Island, jag följde hennes garn, och så får hon då två svarta barn med den här kvinnan en ballad av två, så riskerar alltså svenskarna att blandas upp då genom till exempel då att få barn med andra men också då att stöter ju ofta på då icke-vita andra länder än ordet ju ett vanförekommande förekommande, lite svarta som då rånar och bedrar och förför och är otäck på alla möjliga sätt så då visar ju alltså de här visarna att gränsen är väldigt tydlig mellan den vite svensken, ultravite svensken och den icke vita andra så det är en av de saker som man använder för att understryka skillnaden mellan svenskhet och icke-svenskhet.
2: Väldigt effektivt och smart, men inte så spickrande alla gånger. Men Ever Tobbs alter ego Fritschoff blev i alla fall kär i Carmencita. Och blev Han blev kär i Carmencita,
1: men vad händer med henne då? Hon bedrar ju honom. Hon... Hon säger ju att hon vill ha en rik, en som har 20 000 kor och en estancia som är förfärligt stor. Eh, så att eh, han, han duger ju inte hotellet, för hon ser ju bara till pengar. Hon är ju då liksom inte svensk och helig. Sen så skriver ju för en fortsättningsvisa som heter Tango i Nissa, där eh, Carmen Sita då uppsöker fritt och får ju ledsen och ångrar sig, men det kan väl inte ta en annan gång. Då är det så dags. Snarare då liksom till exempel invitation till Guatemala där, hur? Jag har en ranch i Guatemala. Om fröken Larsson vill flytta dit. Där har jag kaffe, miljoner bönor. Men ingen kvinna, tillräckligt vit. Och det finns också äh, till exempel Så tror jag det är. Fröken får lov, ska vi dansa ett tag. Då har då Fritif som kommit hem till Sverige. Och så söker han då rätt på en kvinna. För att borta i Bahia, hej tjofa, Var det bara neger och skräll och skrik. Jag ber om ursäkt för att jag använde en ord. Men det är ju då en, det, är det står i källmaterialet. Så att han, han söker då den vita kvinnan hemma i Sverige och kunna
2: sig med och framförallt få barn med. Vi ska också påminna oss då att när du kommer till den delen av världen så är vitheten en valuta. Alltså till exempel i Brasilien, eh, att ju ljusare du är desto så att säga. Det är ett försteg du får. Ja,
1: du, och det där... Nämner ni också Evert han skriver då till exempel som är då drabbat av som han skriver, denna fruktansvärda
2: rasblandning. Ja, man kan bidra med sin valuta, alltså bitheten. Men den säger ändå då någonting om varför den är fruktansvärd, Så alltså, finns det någon förklaring där?
1: Man kan säga så här att Evert han var ju inte politiskt intresserad alls och läser man Evert noga, vilket jag har gjort, och framförallt hans skön litteratur och hans fantastiska reseberättelser, hans otroliga reseberättelser, som jag hävdar är den bästa prosa som man skriver på och språket, men hej. that's me. Där märker man att Evert han, han är, har du sett filmen Selig någon gång? Åh oh, ja. Oh, ja. Det, ja. Det handlar om en man som är så han är så, så han blir direkt som mm. den han träffar, och så påverkas han liksom av det. Han förändras rent fysiskt till och med. Evert var likadan. När Evert träffar en kommunist, då blir han själv kommunist och är liksom brinnande marxist. Men när han träffar en rasbiolog, då blir han själv rasbiolog, väldigt engagerad och när han träffar en högerman, blir han högman. Han är liksom lättförförd och lätt Rörd. Så att jag ser liksom ingen ideologi i Evertob som sådan. Men däremot så är jag ju då väldigt lätt påverkad av de här rasteorierna mm. som då finns samtidigt. Jag tycker själv illa om när man säger liksom att ja, men han var så si och så. Men så var man ju på den ja. tiden. För både du och jag vet ju att rasism till exempel var ifrågasatt under mellankrigstiden. Jo, men hade Evertob kanske... Han, han, han lät sig påverkas av de här samtida tankarna. Då kan man ju
2: då säga att hans fördrar att han var inte ensam. Man kan ju, om man ska vara väldigt, väldigt snäll säga att han så att säga plockade upp dem det språk som fanns där, dit han kom. Va? Det, det finns andra artister som en verk. man jo, det, ja. så är det. Men det här är ju rätt intressant, för vad du, om vi ska sammanfatta vad du säger nu, så är det liksom att den här populärmusikaliska genren fick ett fantastiskt inflytande, alltså långt utanför muskelkretsar, så alltså det påverkade egentligen hela den svenska självbilden. Mm. Och i detta så var det alltså väldigt, väldigt viktigt att man både var global, men samtidigt lite så där unikt vit det rätt
1: Ja, det är helt rätt. Och eh, vi ska också komma ihåg att det här som den här tidsperioden då, från 1920 till 1960 ungefär, liksom, give or take, är ju också en, en tid då svensken häpnar över hur framgångsrik hen är. Sverige går då ganska snabbt från att vara liksom en av de fattigaste länderna på jorden i Europa i alla fall. Ett av de minst demokratiska länderna i Europa och så vidare. Vi har inte ens allmän lika rösträtt för då, 1921 egentligen. Till att då på bara några år blir, alltså under 1930-talet redan, de mest framgångsrika länderna på jorden. Och man kan väl då tänka sig att svensken berusas av det här ganska mycket och liksom, wow, kolla här vad bra det går för oss. Och efter 1945 när då Europas industri ligger i ruiner så reser sig den svenska väldigt fort då ur detta eftersom man inte drabbas av kriget och så blir liksom den här enorma framgångsvågen som dessutom då är parat med välfärdsstaten som är då väldigt internationellt ryktbar. Men vi har haft avsnitt om Ernst Wigfors mm. som har skrivit om finansministern som står bakom många av de här tankarna. Och då funkar ju också det här väldigt, väldigt bra, eller hur? De här visarna om hur svenska ger ut till
2: havs och är helt överlägsen allt och alla. Det finns en väldigt intressant motsättning ändå i, i den svenskhetsbilden som du målar upp där man då är just det är bra att ge sig ut i världen det är det bra att, att vara överallt och vara svensk men samtidigt så är det något hotfullt i detta alltså att man här var i varje fall måste vårda sig om de här speciellt svenska egenskaperna. Mm. Är inte det paradoxalt? Vi kommer in på en
1: annan dimension av man sjömans med ett
2: återkommande tema
1: och det är hemlängtan. Sjömanshjul på Hawaii till exempel som eh, jag är ensam som sjöman är som långt från svenska kustens skär. Ska jag fira julen här och på Hawaii?
2: Där finns Ingen snö på juletång, och i solen ligger båten här vid kaj. Det är julkväll här ombord, men jag längtar hem till nu vi I på
1: det, det finns andra visor som, som är inne på samma tema det här med att vi har ju hur mysigt och fint som helst här liksom, i det så soliga, vackra landet men jag längtar hem till det Vindpinade Norden och det finns massor med visor med, med, med hemlängtan. Svenskarna är ju väldigt medvetna om att man har kommit liksom till ett sämre ställe liksom. och det finns ju liksom en, en motsättning då, mellan, mot det här med äh, ungeman karl för Vanstam som var så lycklig med sitt fria liv. Visst, absolut. Men allt det här funkar ju liksom ihop om man
2: slår ihop hela paketet. Så det är kul att sticka ut, men borta bra, men hemma bäst. Ja, du tog nästan orden ur munnen på mig där. Det finns en trixig eh, fråga man kan ställa också till din text. Och den kanske vi inte ens kan svara på, för den är ganska ganska komplicerad. Eh, men du visar ju här liksom på hur den här svensk... Bilden som växer fram och som många tar till sig så gärna så att man sjunger alla visorna på midsommar fortfarande. Den handlar om att vara lite bättre, den handlar om att vara lite vitare. Och samtidigt är det ungefär samma period som Sverige ändå som du själv brukar säga, utvecklas till ett land där rasism är någonting fult. Och vi måste väl ändå säga utan att dunka oss själva på ryggen för mycket att att, antirasismen fick ett väldigt stort genomslag i Sverige, inte minst på på 60-talet. Så hur hänger det här ihop om vi dels har en konstig självbild som handlar om att vi är lite vitare och samtidigt så innebär moderniseringen att vi börjar ta avstånd från idén om hur det betyd.
1: Vi, vi har ju tittat till exempel på hur Sverige under den sena efterkrigstiden kan man kalla det. Då, för liksom 60-talet, 70-talet. Man tar ställning för Martin Luther King, medborgerrättsrörelsen mm. i USA till, till exempel. Men man formulerar också liksom att det är tur att vi inte har så många främmande element i Sverige för då hade vi själva fått ett rasproblem 1970-tal, 1980-tal man tar av från apartheid i Sydafrika och så vidare. De svarta svenskar som levde och verkade i Sverige då jag såg till exempel på TV, SVT precis en dokumentär om Camilla Henemark mm. hon, hon så sjöng of Lovers, och hon liksom berättade att liksom, nej, jag utsatt sig för rasism för alla tyckte det var så roligt att se mig att, att jag var svart och de tog på mitt hår för det var krulligt och liksom, var spännande, att man var liksom, ett exotiskt element i folkhemmet, nu var det ju lite liksom så fruktansvärt ovan med, med svarta människor mm. i Sverige då på 1970-tal det här N-ordet, det var ju ganska nyligen ändå som, som det togs bort choklad- och blev choklad Mm, istället, till exempel. Yes, yes, yes. Och det var ju till viss ångest liksom. Så här, det var många som, nej, det heter minst det här andra ordet. Och när t- tidningen i albumet skulle flyttas på kulturhuset i Stockholm från barnavdelningen till vuxenavdelningen man skulle bara byta hylla så blev det en enorm reaktion. Liksom. Ja, ihåg det. Och vad, när jag växte upp i 70-talet så en N-ordet förekom ju väldigt ofta och till och med det, det värre en ordet om ni vet, vet vad jag menar ja, då. det gör jag. Att det verkar inte ha varit liksom, något problem för de här så såg sig själva som progressiva, alltså Cornelis Vresvick och Fred Åkersjö som gjorde skägg om vänstervisa, skäggen socialistiska visor och mm. så vidare. Det var ju liksom en vänstervåg på 70-talet som de här olal som de här var, var en del av. Men ändå verkar det inte vara ett problem att använda de här orden i, i visor Sen flög de väl också lite grann under radan. Jag har ju tänkt en hel del på, på Rammel som är väldigt mm. populär eh, fram till sin död. Och det är ingen som tänker på honom som rasist, men ändå återkommer han väldigt ofta till rasism stereotyper. Det är en kul gubbe för påverammer. Så frågan är väl hur den här svenska antirasismen som du berör då, hur djupt den egentligen gick på det sättet. Å ena sidan, ja vi tog ställning mot apartheid, väldigt kraftfullt och bra, det var ju fint. Men hur hanterades egentligen de svarta svenskar som, som sen blev, kom i det Sverige som följde?
2: Nej, att Sverige inte är vaccinerat mot rasism, det vet vi, och det har vi pratat om här vi också. Vi trodde ju det podden. för några år sedan, du och jag. Så samtidigt ser det ju inte så att vi vaknade inte upp 1990 allihop och insåg att det var dumt och försökte skärpa oss, utan den tillväxt av en sorts medvetande mm. om rasismen som problem som jag återigen utan att försöka smickra oss själva ändå är en, en, en diskussion och en levande diskurs i, i vårt land.
1: Nej. Ganska nyligen så kom det en stor serie dokumentärfilmer över mm. tå på SVT som hyllades sådär ganska brett. Och i den, det, det berörs i den tv-serien Evert Ops, rasistiska stereotyper. Och så ställer inte intervjuan frågan till den expert som den, vilken nu var, det på. Eller jag kommer ihåg det, men jag tänker inte nämna hans namn ändå för det har inte med saker att göra. Och så frågar är det inte det här rasism? Och, och då säger nej, nej, det är absolut inte rasism. Det här är ju bara liksom en stereotyp, det här är ju bara någonting som, en rolig gubbel. Det finns väl kanske också en liten ovilja att beröra det här. Samtidigt så måste jag faktiskt säga att jag har hållit föredrag på Evert där jag såklart är med om min forskning och så var jag lite orolig, kommer de ta illa upp om jag berör rasismen hos Övertob det gjorde de inte alls det, de tyckte bara att var, ja, så här är det ju liksom. och det här är någonting som mm. vi kan prata om så jag tyckte att sällskapet hanterade väldigt bra.
2: Ja men det är väl, väl som man ska göra naturligtvis ser man några spår av att till exempel Övertob någonsin diskuterade detta själv gamla dagar. Han behövde aldrig göra det. Han, han tvärtom så lyftade sig han
1: fram. Det sista han gjorde i princip det var ju att han tog fram av Hasso Den goda svenskheten på något sätt personifierade. Och så gjorde han då Äppelkriget, den här fantastiska sången om äng, äng, ängla, änglar. Ängla kalla den änglarmarken eller himla jorden om ni vill. Så att, nej, det slapp han. Han dansade ut ur livet med sin, i sin linnokostym. Jag kommer ihåg när han dog. Det var ju landsorg, ja,
2: verkligen. det gör jag. Också.
1: Men du gillar inte Vito.
2: det är inte fastnat, det har inte en samma tradition. Min pappa hade ingen ukulele kan jag säga utan det, det blev inte en tradition i min del av släkten om man säger så. Det kanske gör ett avsnitt om Joe Hill någon gång. Vi får återkomma till honom. Men om vi ska sammanfatta det här nu så vad du säger är att det konstrueras med hjälp av den här populärkulturär genren en speciell bild av oss själva. Och Dels innehåller den saker som vi kanske bör diskutera, som jag gjort här idag. Men du tycker också att det är lite sorgligt ifall den klingar av. Jag tycker det för att allt sammanfattat, alltså den här rasismen och svarta
1: finns som själva samhället som uppfattar sig själva som vita. Vårt förakt mot icke-vita är någonting som mm. svenskheten delar med i princip alla ja, europeiska länder och så vidare och så vidare. Och även liksom rasism mot romer och så vidare. Men den här nationalismen är ändå till viss del inkluderande på det sättet att svensken är ute i världen och tar till sig en, en positiv del av vilket sketen också. Ja, Anna Jankis och så Ravalt är ju då över äldre äldare valsen. Men det, det är liksom en ganska positiv upplevelse ändå. Och att man kan faktiskt vara ute och uppleva andra kulturer och, och också njut och berikas av det. Det är även en del av svensk nationell identitet, den här globaliserade svenskheten, som vi har tjänat mycket på, som vi svenskar har blivit ganska rika på och som nu då är på väg att ersättas av en annan nationalism som är mycket, mycket, mycket tråkigare och framförallt potentiellt farligare. Nämligen den här inavlade, inåtblickande nationalismen som eh, Sverigedemokraterna svår för och inte bara dem utan det finns ett annat parti som inte är då fascistiskt som pratar om hjärtlandet oh, tack, liksom. jag, jag, och vad är liksom det heartland? Det är det här inavlade, inåtblickade icke-kontakt med omvärlden som liksom ska sluta sig självt. Inget ont om Dalarna. Jag tycker att Borlängen till exempel är en av de finaste städer som finns i Sverige. Men den nationalism som den här fiktiva bilden av Dalarna representerar nämligen inlandets avskildhet från omvärlden det är oss inte till god. Jag kan inte se något positivt mer jag tycker bara att, nej, in med lite mer Evertob då i alla fall.
2: Och varför inte Lasse Dahlqvist? Och då vill jag lägga till lite mer Harry Martinsson, som ju också är egentligen någonstans en del av det här kulturella uttrycket. Det var i varje fall i början av sitt skrivande, när han i sina två fina tidiga sjömansböcker myntade begreppet världsnomaden.
1: Helt underbart. Man får göra lite reklam. 11 december nu i år 2023 så kommer vi ha ett seminarium på Södertals högskola om maritim svenskhet.
2: Och då kommer vi ha ett föredrag om just Harry Martinsson och havet. Det tycker jag låter jättespännande. Avslutningsvis Henrik, om jag nu ska be dig plocka en Evert Tåbsång som du tycker vi ska lyssna på. Vilken är det?
1: Oj, ja, då måste jag
2: ta fram den. Nu sträcker sig Henrik här efter sin ukelele. Nu ska vi se,
1: det är, är inte helt lätt. Här kommer det. Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande.
2: När dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger, älskling i din första kiss mm.
1: Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Planning
0: for your next trip